0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。大家好，我是 Vista， 很高兴在空中与你相会。农历新年过后，许多人开始转换工作跑道。说到工作，我脱离朝九晚六的生活已经好几年了，所以也好久没有写比较正式的履历了。话虽如此，但我依旧肯定履历和自传的功用。也觉得每个人都应该定期更新一下自己的工作经历与个人小档案。虽然我已经很少写履历了，但因为以前当过基层员工，也当过中高阶主管，所以有丰富的面试经验。对于写履历这件事，算是有一些心得。再加上近年来时常在企业、公部门与大学院校授课，我不但会教学员们怎么写履历和自传。时常也有学员分享他们撰写履历和参加面试的心得，希望我可以提供一些建议。从去年十二月六号开始，我在一零四人力银行所开设的履历诊疗室提供履历鉴诊的服务，如今已经累积帮助接近一百位求职者，帮这些新鲜人或想要转换跑道的上班族朋友无偿履历鉴诊。我希望可以帮大家多争取一些面试机会，以及提升求职的自信心。加速找到心仪的工作。在看过近百位求职者的履历之后，我才赫然发现，原来很多朋友都不太会写履历，也不知道自己的求职优势是什么。所以在今天的节目里，我想跟大家简单的聊聊，该如何写出让人心动的履历。想要写出一份好的履历，首先你必须掌握几个关键要素。第一个要素，你要思考一下，如何在有限的篇幅里。展现自己的优点、强项以及正面的人格特质。如果你还不是很清楚自己拥有哪些专长和优势的话，我会建议你在开始写履历之前，先花一点时间做自我的盘点，看看自己拥有哪些强项和资源。说到写履历，我发现有些求职者把履历当成流水账或日记来写，但也有些人绞尽脑汁，却只能勉强写出两三行。我想过于不及都是不大恰当的。我会建议大家的履历至少能够写上一两页啊，这是比较合适的篇幅。第二个要素，你要充分了解市场动态和相关的趋势，设法与自己的资源相互连接。举例来说，如果你想要找一份城市设计的工作，除了要熟人至少一两种电脑城市语言之外，最好也能知道目前全球资讯产业的最新发展动态。以及了解哪些城市语言具有前景和发展性，最受到业界的青睐。除了掌握动态，更要让自己与时俱进，成为这个时代在等待的人才。第三个要素，你要有行销思维，懂得换位思考，不要只是从自己的角度出发，眼睛只注意自己想要的条件或待遇等等，却忽略了企业的需求和想法。所以，我建议大家要试着从面试官的角度来思考，该公司想要收到怎样的履历，他们希望网络具有哪些专长和特质的人才，而自己是否拥有录取的胜算呢？当你掌握了这三个关键要素，接下来就可以开始构思你的履历了。在这边，我也跟你分享一份履历之中几个不可或缺的元素。第一个元素，个人基本资料。请你记得用条列的方式清楚写下你的姓名、地址、电话和 email 等联络方式，特别是为了方便联系，手机号码和 email 必不可少。我曾经看过有些求职者写了洋洋洒洒的履历跟自传，上头却忽略了最基本也最重要的联络资讯，真的让人觉得不可思议。所以建议你在送出履历之前，一定要多检查几次。第二个元素要写清楚，你要应征哪家公司的职务，请具体写出你要应征的企业名称、单位和职称。以往我在帮大家做履历鉴证的时候，常常发现很多人没有写清楚自己想要应征的职务，这样也会对企业的人资同仁造成困扰。特别是某些公司可能一口气开出很多职缺，或者你是透过长辈、亲友或学长姐转交履历的话。更要在履历里面写清楚你所要应征的职位。第三个元素，学历，建议你可以按照反向的时间序列，从最高学历开始写起。当然要记得写上入学跟毕业的年份。如果你中辍学业，也应该在履历上写清楚，别想要蒙混过关。曾经有求职者透过履历者疗室来问我，大学肄业是不是一个硬伤？我觉得学历虽然不代表一切，但对求职来说，这的确是很重要的参考资讯。如果有机会的话，我当然会鼓励你以后找时间完成学业。但眼前至少应该要诚实以对，并设法展现你的优点和强项，来争取面试机会。第四个元素，工作经验和其他经历，你也可以按照反向时间序列，从最近的工作开始介绍。并记得以条列的方式写出职称和工作内容。如果你有很丰富的工作经验，或者曾经在很多家公司服务过的话，你也可以针对工作类型来进行分类，让面试官很快了解你的专长和相关的工作经验。那除了工作经验之外，如果你有一些其他的经历，也可以补充。简单来说，只要你认为对求职有帮助，或者有利于让面试官留下深刻印象的资讯，都可以列出来作为参考。不过，在这边我也想提醒一些年轻朋友，不要花太多篇幅谈高中跟大学社团的经历，或者以为精彩的社团经验会对求职有很大的帮助。这是因为高中或大学社团活动和外面真枪实弹的商业世界两者之间还是有很大的差异，所以除非你真的做出一分成绩，否则社团活动还是作为辅助参考就好了。第五个元素，荣誉奖项和技能。任何能够证明你的能力的各种荣誉、认证或奖项，都会对求职有帮助。所以，只要是具有公信力的单位所颁布或认可的荣誉，你都可以列出来。所以，像是你考过的技能认证或证照，啊，或是像与外语能力有关的多义托福或日语 N1、N2 等认证，甚至是一些商业竞赛的获奖经历，都可以帮你加分。但是要注意一下，如果成绩不理想的话。你可能也要懂得藏拙。我曾看过有一位毕业于某大学外文系的新鲜人，在履历上写着自己的多益成绩考到720分。那因为根据多益台湾区网官方网站与一零四人力银行的整理啊，如果求职者想要进入科技、金融或生计等热门产业，基本的多益分数门槛是700分。那么700多分的多益成绩也许不算太差，但考量这位同学是外文系出身，就不免让人有点为他的英文程度担心了。除了以上这五个元素啊，写履历的时候，我们还要注意哪些事项呢？最后，我还有三个建议要跟你分享。第一个建议，善用数据来展现自我。根据近期我看过的近百份履历，我发现很多人都只是在履历里面描述自己做过哪些事情，却没办法让面试官留下深刻的印象。这样真的很可惜。所以，我想建议大家不要只是去描述过去做过哪些工作。而要多用数据或具体绩效来证明自己的能耐，好比在任职期间撰写超过20篇、点阅率超过10万次的报道，或是帮公司完成某某专案，带来价值2000万的订单等等。多用数字，多用实际的案例啊，跟绩效来展现自我。第二个建议是可以多用动词来包装自我。我们写履历的时候，不要只是用名词来铺陈，你还可以多搭配使用一些合适的动词。那这是我从创新工厂董事长李开复那边学来的。李开复先生提到，如果你想从事财务方面的工作，不妨多用预测、分析等动词；如果你对市场开发感兴趣，可以考虑用促进、加速等动词。那如果你想想从事技术开发的工作，可以多用开发、发明等动词。善用这些动词，可能会让每天阅读好几百份履历的人事部门的主管注意到你。第三个建议，好好阐述你的人格特质。很多求职者曾问我一个问题，他们问说，如果自己的学经历乏善可陈，那该怎么办？除了哈、啊、要找时间自我进修，啊，然后去培养专长之外，我也会建议大家，除了在履历上多谈你的求学经验跟工作经验之外，啊，也不妨多谈谈你的人格特质。说明你的人格特质跟想要应征的职位中间有什么关联，以及为何该公司应该要提供面试机会给你。那当然不要只是写自己任劳任怨或是认真负责又细心。我建议大家要尽量举出实际的案例或用数据来证明。那当然，如果你能够请一些师长或社会贤达来让你背书，那当然更好。千万不要写一些言不及义的文字，或是做出超越自我本分的承诺。或者对工作有太过美好或不切实际的想象，好比有人会写说：“哦，希望公司可以补助我在职进修硕士，哦，可以到不同的部门轮调，甚至是提供外派出国的机会等等。”这些当然都会让人知同人感到很困扰，甚至觉得有些傻眼。我想，呃，你对公司的一些想法，可以等到你真的进到这家公司之后，用你的工作表现来争取啊。我知道现在透过网路来丢履历很方便。但我真的很希望大家能够省慎去面对自己想要应征的每一个职务，然后用心的去写你的履历跟自传。当然要记得，千万不可以有错别字。还有就是，请谨记用数据和实际案例来说明你的强项、优势跟专长，并且在字里行间展现你的人格特质和亮点。最后，祝你找到心仪的工作。那如果你还有任何跟求职或撰写履历有关的问题，也欢迎留言跟我讨论。好了，那我们今天的节目就在此进入尾声了。如果你喜欢 Visa 的小声音，欢迎订阅我的 YouTube 频道，或是在 Apple Podcast 帮我打五颗星，并分享这个节目给有兴趣的朋友们。你的支持是让我继续制作这个节目的原动力。谢谢你，我们下次再见喽，拜拜。